det att det ser ut som som det inte borde ha skett det ser inte planlagt ut och jag tror kanske den effekten där blev blev större än nettop det. Om det är er ett tema Janet Jackson kommer tillbaka till igen och igen både på och bak scenen så är er det kontroll. Sånsett var det passende, men en smule tragisk att det lille sekunde hun mistet kontroll under den skandalösa uppträdandet på Super Bowl i 2004, hvor hun till blotta blotta brystet, kraschade hela karriären hennes. Nu är er jag tillbaka. Spørsmålet er, hos Janet får vi den gången här. Jag heter Askil Materåsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Ellen Sofie Løvitsen, journalist her i Morgenbladet. Hva er det egentlig vi, vi hørte nå? Der hørte vi Nasty, som er eh, en skikkelig 80-tallshit. Eh, Janet faktisk eh, kan du kalle kanskje en av gjennombrudslåtene, hvor hun eh, synger ut eh, om eh, kjipe menn, rett og slett. Eh, ganske røff tekst. Og det var en av de første låtene jeg, som jeg virkelig danset til da jeg tog eh, street jazz på Bårdar i Oslo. Ja, for du er en av de mange som har blitt påvirket av, av Janet Jackson til å bli lokket inn i den farlige street jazz-verden. Ja, det stemmer. I, I den, uh, det måneblad som, som nu er på gata, så har du et, et essay om, om Janet Jackson, Kløfta som forsvant. Ja, hvor var det egentlig Kløfta, Kløfta forsvant? Den forsvant til Midtøsten, rett og slett. Um, Hun gifte sig nemlig med en katarsk billionær og forretningsmann som heter Vissam Almana, og det skedde i 2012. Og siden det så har hun levet et ganske tilbaketrukket liv, visst nok i Katar. Så da har hun også dekket sig til. Da. Det har ikke vært noe særlig kløft bilder av henne siden den gang. De få bildene som har blitt sluppet av de to i offentligheten, er det som regel høyhalsagenser det går i. Vet man noe mer om hva det var som ledet opp til det her? Altså, hvordan hun ble bestemt seg for å, for å gå? For det er et ganske stort hopp fra, fra den siste gangen de fleste av oss så under Superbowl og, og, og frem til det Ja, nej, man vet egentlig veldig lite om vad som har skjedd. Det, det var vel også i 2009 at hun, efter Michael Jacksons død, så, så trakk hun seg tilbake, i hvert fall fra offentlige sammenhenger. Hun har jo gitt ut album eh, efter den tid også. Men eh, de siste årene har det vært, eh, har det vært stille. Jeg var faktisk på en, for et par år siden, eh, så hadde hun eh, en Greatest Hits-turné. Eh, og der, eh, der var jeg på, både i Oslo og Cape Town faktisk. Eh, og, men da hadde hun en veldig sånn nedstrippet lydbilde. Det hadde vel noe sånt som seks eller åtte dansere, og gikk i t-skjorte stort sett gjennom hele konserten. Hun skiftet ikke kostymer den eneste gang. Det er jo interessant egentlig, for hun har en... en hvis man går gjennom karrieren, og det du skriver om i, I SED-et, så ser man at du har en veldig bevisst fremstilling av sin egen, egen personer som har utviklet seg. Jeg lurer på om du kunne fortelle litt om det. Den, den, hvis vi starter liksom på på 80-tallet så har du en sån Janet Jackson som är er väldigt tuff men också lite jom, jomfruelig. Ja, den Janet Jackson vi ser på mitten av 80-talet är er, um, handlar det mycket om lösrivelse och och som 
ung uavhängig kvinna för hon hade gitt ut två album för Control um, i 1982 och 1984 med Jan Jackson och Dream Street och de var bägge blivit till um, uh, ved hjälp av farnens och uh, nu vill hon liksom veck från från farns klör och uh, börjar att samarbeta med två producenter Jimmy Jam och Terry Lewis och då förändrar lydbilden sig dramatisk där er liksom veck med de sockersöta liksom popballadaktiga låtarna och nu är er det mer hard funk som gäller um, så då synger hon ut da, om hur hon ska ta kontroll över egen karriär och uh, det är er i 1986. Och så kommer hon med ett uh, nytt album i 1989 som heter Rhythm Nation 1814 och uh, där handlar det mer om att vara politisk bevisst och um, inte ta dop och inte vara med i gänger och det handlar om viktigheten av kunskap och där er närmast som en synger ut till uh, ungdom som vokser upp i Amerika där er sån jag läser de texterna där samtidigt som en behåller lite om frulig image hon har uh, bland annat en låt som heter Let's Wait a While som handlar om nettop det att man inte nödvändigtvis må ligga samman med en gång um, så hon har den to, alltså hon är er väldigt todelt Jag tänker på nu är jag inte någon Jackson ni känner ska vara det i dröm men för mig så är det som om hur då har nästan en sån spelvänt karriär av det för exempel Madonna har som ju på 80-talet är er den som pushar gränsen allra mest med liksom like a prayer som ju bara är er en sån fördäckt milt fördäckt sång om om bunsex men som ju då på någon mått har fått fjärna sig lite grann från det det sexuella imaget imaget sitt att att men men Janet Jackson så ser nästan det det motsatte. Vad var det egentligen som skedde med hur utöver 1990-talet? I 1993 så kommer det en platta som heter Janet. Punktum och där går det nog som på mode veck från Jackson namnet kan du se. Si. och på coveret här som är er en kroppsvariant av ett omslagsbilde på Rolling Stone magazine. där ser vi henne eller på Rolling Stone magazine så ser vi Janet i bar överkropp uh, med henne liksom henslängt över huvudet och en sån halvvägs uppknäppta uh, dongeribukse uh, och med två mannenever som liksom håller över puppnenes och det det coveret blev utsålt för oss idson si Rolling Stones coveret och havnade där på på plattan um, och detta är er då första gång vi ser Janet uh, nästan utan kläder så det är er ett ganska klart brudd med med tidigare tidigare image. Och här denna platta handlar rätt och sätt om hennes egen sexualitet och intimitet. Tema är er liksom intimitet. Så att säga si alla låtarna handlar om om sex på en eller annen måte. men det är er väldigt smakfullt och även om hon texten är er ganska direkte, men men hun, det är er väl nog med den stämmen hennes är er så söt att att det är er ingen som reagerar väldigt starkt. den blir faktiskt heller hyllad som kulturellt ett kulturellt ögonblick. Ja, för det är er intressant tänker jag för den är er en ganska er sån smart bruk av sin egen framställning av sin egen kropp och smart egentligen samtal om om sin egen sexualitet men så kan nästan se liksom ändepunkten med hvis man ska se Nipple Gate som ju den där händelsen i Superbowl blev hetne som en slags sån förvridd och karikerad utgåva av det hur startade så smart då vad er egentligen som sker framöver närmare vårt tid. Nej, då blir det ju mer kløft da. 
Och så i 1998 så ger hon ut en platta som heter Velvet Rope um, som det är er min favorit uh, och den är er, uh, ganska mörk och tung och väldigt personlig och är er, uh, ganska sensuella sexuella texter uh, synger bland annat om uh, SM sex och uh, det uh, men där är uh, den är er väldigt proff uh, och väldigt smarta texter. Men så i 2001 så kommer det med ett album som heter All for You och där är er det lite mer den lekne sexualiteten och där är er det ganska fokus på puppen hennes. Uh, så där falt väl jag lite lite kan du se. Si. Um, och så uh, Super Bowl då i 2004 uh, hvor det, det glipper uh, om det är er bevisst eller obevisst vet man ju inte. Så där er är tydligt att den är er lite smakfulle. Uh, där er Velvet Rope var på en väldigt smakfull take på sexualiteten så blir All for You där ska vi liksom ha budskap in med Tesha närmast. Ehm um, har bland annat en låt som heter Would You Mind hvor det hörs ut som en förorgasme och det gjorde en viss nok då det blev man gjorde stort poäng ut av det här det var faktiskt upptag ja så man ja det, det var sånt jag syns det var lite flaut att höra på <laughs> men, men så är er du skriver lite om det det är er något som är er lite rart för det, det som skedde under Super Bowl som ju kraschade hela hennes karriär var också blev för Justin Timberlake som ju sang samma blev en sån karriärboost och jättetid så har ju såna artister som Rihanna och gjort det som en en, sånn, en del av av sitt image att gå topplös för exempel och bli fotograferad topplös. Vad var det som gjorde att den här lilla millisekunden av Janet Jacksons bröst blev så katastrofalt? Det var väl effekten, överraskelsen tänker jag. Och det att man inte vet om det var planlagt eller inte. Hvis Rihanna visar puppen sina på Instagram så är er det nog hun gör med viten och vilje det är er hun som står bak och det är er hennes eller hennes PR-team vet. men men hun, det är er en glipp då här blev den händelsen väldigt chatt beskrevet som en leiglipp och något som inte borde ha skett och att kostymen var fel och hun skulle egentligen bara visa fram en röd BH men så drog av både klaffen och behon den är Justin Timberlake så det är er väl också i den den chockeffekten det är er nog en ting men så är er det andra som också har ment jag har läst en del om Nipplegate 10 år efter det kom en del såna artiklar i ja 2014 och där var det också ett ganska stort fokus på detta att hon är er en svart kvinna och det att se ett svart kvinnebröst i 2004 det var nog helt annat än när man ser Rihanna nu. Det är er så intressant att du säger också om att det har något med med hur vitt du är er i kontroll över det eller inte för det är er så mycket av, av hennes karriär som går ut på att ta kontroll över sitt sitt eget liv och så är er det där det plötsligt blir ställt frågor vad om nej det var ja det blir grumsat det om det var en bevisst handling eller inte också som som gjorde att den blev liksom lite sån den hela grejen blev fördes skitnare än den egentligen var. Ja, man ser det klippet så ser man ju också hur förfärdet hon ser ut och det kommer någon löpande liksom med ett honkle och ska kasta det över brystet hennes och Justin Timberlake ser helt chockerad ut och i det hela att så där er den det att det ser ut som som det inte borde ha skett då. det ser inte planlagt ut och jag tror kanske den effekten där blev blev större än nettop det. Vi måste ju också gå ut och undskylla 
och ta sig ut på CBS och säga si att detta var hennes fel och hennes valg, hennes fel hennes ansvar. Ja. Så någon gång ser det diskussioner runt hennes kontroll och hennes kontroll över hennes egen hennes egen kropp. Och nu veckor som har varit kommit ett nytt det hade jag då har tagit tydlig kontroll igen men men på en helt annan måte än det jag har gjort gjort tidigare och konverterat till islam och så då dekke dekke sig till i mycket större grad än det hon har gjort för. Ska höra lite på den singeln hon har har kommit med. Jag tänkte kunde du se si lite om vi var lite inne på det när vi snackade om om Rena men kunde du se si lite om om kurs påverkan ju hade på på dem som kom efter för du ger ju hur i stor grad ära för mycket av det vi ser runt oss idag i hvert fall runt runt kvinnliga artister. Vad vad tänker du att hennes arv? Jag tänker att både Jan Jackson och Madonna eh bägge två egentligen var föregångsfigurer när det allt så verkligen sätta ord på sexualiteten och och visa oss att du kan vara eh halvnaken utan att vara tacky att det kan göras ganska smakfullt då. och igen detta med att bruka sexualiteten närmast som en slags makt ett maktmiddel närmast och igen ta kontroll över egen sexualitet. Så vi så ju ja, som sagt när det när det glipper. men det ska sägas att Janet har fortsatt att skriva väldigt hete texter och den uh, nya singeln hennes är er också det uh, där er mer en hint runt till sängaktiviteter men hon behåller kläderna på då. Hela det här essay som, som du har har skrivit kan du läsa i i avisa på papper och på nät nu. Det är er verkligen värt att eller en Sofie Lauritsen. Tusen tack för för bra. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så spre veldig gjerne ordet til folk du känner. Musikken du hører i bakgrunnen, den er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Vi høres.